السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد و الثناء لله رب العالمین نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سجعات اعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بغية الله في الأرضين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برای سلامتی و تعجیل در فرجان حضرت سلواتی رو هدیه بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل اوسیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله خود و شما رو در این خطبه رعایت تقوای الهی دعوت میکنم حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه در نامه ای به محمد ابن عبی بکر درباره متقین اوصافی رو برای اونها بیان میفرمایند از جمله فرمود وعلموا عباد الله ان المتقین اصابوا لذت زهد الدنيا في دنياهم وتيقنوا أنهم جيران الله غدا في آخرتهم بندگان خدا بدانید از خداوند متعال پرهیز کنید بدانید که لذت تقوا و پارسایی در ترک حرام دنیا رو بندگان خدا چشیدند یقین داشتن بندگان خدا که در روز قیامت از همسایگان خدا هستند کسی با این اعتقاد و باور در زندگی خودش تقوا رو رعایت کند یقینا هم در دنیا و هم در قیامت کامیاب و سعادتمند است در تفسیر آیه 64 سوره توبه عرض کردیم هنگامی که پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه وارد شدند با مسلمانان و با دو گروه از منافقین روبرو شدند ادعی که هرگز ایمان نیاوردند حتی با ورود پیامبر به مدینه و حتی با سابقه اسلام بعضی از مردم مدینه که قبلا با پیامبر بیعت کرده بودند ولی اینا ایمان نیاوردند و چون پیروزی و ورود پیامبر رو به مدینه دیدند 
کفرشون رو و نفاقشون رو پنهان کردند و ظاهرا خود رو مسلمان نشان دادند که سر کرده و محور اونها عبدالله ابن عبی بود گروه دوم هم کسانی بودند که ابتداعا ایمان آوردند ولی بعدن کافر شدند آیش رو هم خوندیم و این گروه ضربه زیادی به مسلمان ها و جامعه اسلامی زدن و به خصوص در واقعه تبوک اینا خیلی ضربه زدن و توتعه هایی رو چیده بودن هم قبل از خروج پیامبر از مدینه و هم بعد از ورود این کارشون در حد کفر, کفر بود چون اگر این توتعه شوم اونها و نقشه شومشون اجرایی میشد مسلمان ها ضربه سختی میخوردند ما حسن اون نقشه شوم طبق بعضی از روایات که در اینجا متفاوت ذکر شده یکی از اونها رو عرض میکنم که در تاریخ اسلام آمده وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سفری که برای جنگ با رومی ها در تبوک رفته بودند تعداد سی هزار نفر از مسلمان ها همراه پیامبر در این جنگ بودند در این سفر گروهی از منافقین هم همراه پیامبر بودند ادهی هم از این منافقین در مدینه ماندند منافقین پیشبینی کرده بودند تحلیل کرده بودند که این سفر غیر از اون سفرهای جنگی پیامبر است این سفر و جنگ تبوک غیر از اون جنگهای قبلی است جنگهای دیگر پیامبر با عرب و قبائل عرب بود ولی این جنگ با تبوک است در یک منطقه ای که با مردمی از یک مملکتی مثل مملکت روم میخوان به جنگن و اینها خیلی قوی هستند مسلمون ها اگر به این جنگ برن سالم بر نخواهند گشت و منافقون پیشبینی میکردن که پیغمبر هم در این جنگ کشته خواهد شد ولی خب به فضل خداوند تبارک و تعالی پیامبر عزیز به تبوک رفتن و گو این که جنگ نشد ولی سپاه اسلام قدرت نمایی خودش رو کرد و قدرت خودش رو ارائه کرد و دولت روم هم حاضر به جنگیدن با مسلمان ها نشد مسلمان ها سالم برگشتند اینجا منافقین احساس خطر کردند منافقین چون تحلیلشون این بود که مسلمان ها در جنگ تبوک شکست میخورن کشته میشن پیامبر هم کشته میشه بلیزا منافقین در مورد جنگ تبوک کمی بیشتر از قبل باطن کثیف و کفرامیز خودشون رو رو کرده بودن به اصطلاح خودشون رو لو داده بودن وقتی دیدن پیامبر داره از این سفر سالم و موفق برمیگرده اینا هم تا حدودی خودشون رو لو داده بودن هم در جبهه و هم پشت جبهه برا همین خاطر 
با خودشون گفتم ما شناسایی شدیم اگر چنانچه این منافقینی که همراه پیامبر بودن گفتن ما شناسایی شدیم اگر به مدینه برگردیم پیغمبر تصمیم خطرناکی در باره ما خواهد گرفت یا ممکن است سوره ای در باره ما نازل بشه ما رو مفتزه کند قرآن از این موقعیت چنین یاد میفرماید منافقین میترسیدن که درباره اونها سوره ای نازل بشه و به پیامبر و مسلمونها از اون چی که در قلب منافقین میگذره و خبر پیامبر بدن نیت شوم اونها رو افشا کنه اینا دیگه هیچی براشون نمیمونه ولی ازا منافقین فکر کردن قبل از این که کار از کار بگذرد و اینها رسوا بشند پیامبر رو در همین سفر در بین برگشت از تبوک به مدینه ترور کنن محل ترور پیامبر رو هم کوهستانهای سخت اونجا قرار دادن که دارای گردنهای سعب العبوری بود گردنهایی که سی هزار لشگر مسلمه نمیتونستن از اونجا به راحتی عبور کنن با همدیگه رد بشن باید عده از این گردنه عبور کنند بعد برای دیگران جا بماند در حد مثلا دو سه نفر از این محل باریک باید بگذرند منافقین رفتن در یک نقطه خیلی سختی کمین کردند که در آنجا وقتی شطر پیامبر به اونجا میرسه شطر رو رم بدن یا به شکل دیگری پیامبر رو به قعر دره بیاندازند و بعد شایع کنند که شطور پیغمبر رم کرده یا لغزیده خب وحی آسمانی به پیامبر اکرم خبر این توتیشون رو داد ظاهرا شب بود و این منافقین به صورت خودشون نقاب هم بسته بودند همراه پیامبر امار یاسر بود و حزیفه رسول خدا به حزیفه فرمود برو جلو افرادی رو میبینی به اونها بگو که قضیه از این قراره و شما چنین تصمیمی دارید وقتی حضیف مطلب را گفت و به اون منافقین ماف زمیر اونها رو افشا کرد اون منافقین که کمی کرده بودن متوجه شدن که پیامبر از این توتعه شوم اونها با خبر شده رضا پا به فرار گذاشتن رسول اکرم به حضیفه فرمود آیا تو اینها رو شناختی؟ گفت نه پیامبر فرمود اینها فلانی و فلانی و فلانی تا دوازده و پونزه نفر رو پیامبر اسم بردن که اینا بودن که چهره بسته بودن و چنین نقشه ای داشتن حضیفه عرض کرد حال که چنین است چرا گروهی رو نمیفرستی؟ اونها رو به قتل برسانن پیامبر فرمود دوست ندارم عرب بگه هنگامی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به وسیله یارانش پیروز شد به کشتن اونها پرداخت ظاهرا به امر خود پیامبر و به خاطر بعضی از مساله و ملاحظات حضیفه هرگز این سر را 
فاش نکرد اسامی این افراد رو به کسی نگفت و قرائن نشان میده که اینها افرادی بودن که در اون موقعیت مسلحت اسلام و مسلمین نبود که اینها در اون زمان افشا بشن بلیزا حضیفه بعد از این واقعه در میان مسلمون های آدم رازداری شناخته می شد خیلی افراد درباره خودشون که شک داشتن از حضیفه سوال می کردن. اون چند نفری که پیامبر اسمشون رو گفت ما هم جزش هستیم یا نه حتی یکی از این افراد که در آن توطعه دست داشت از یه راه دیگری وارد شد به حضیفه گفت تو درباره من دعا میکنی یا نه منو دعا میکنی یا نه حضیفه میشناختش گفت من درباره مؤمنین و مؤمنات دعا میکنم تو اگه از اونا باشی مشمول دعای من هستی اگر نه نه به هر حال خداوند متعال به این منافقین و سهنگردانان دشمنی با اسلام و پیامبر و مسلمان ها میفرماید قلستهز او به این منافقین بگید ما رو مسخره کنید چون وقتی اینها در جریانی صحبت شد از کارشون گفتن ما قصد ترساندن داشتیم قصد شوخی داشتیم قرآن میفرماید قلستهز او پیامبر ها بینها بگو حالا مسخره کنید ان الله مخرج ما تحذرون خداوند اون نیات باطن شما رو بیرون خواهد آورد نکته قابل توجه این است که چرا در قرآن کریم در جاهای متفاوت از جمله در این سوره مبارکه توبه اینقدر خدا اصرار دارد که منافق و منافقین و جریان این نفاق رو علائمشون و شواهدشون و گفتارهاشون رو اعمالشون رو منش و سیره اونها رو افشا کند و به مسلمونها گوشزد کند علتش این است که عزیزان من بدانید منافقان ریشکن شدنی نیستند تا حق و سرات مستقیم وجود دارد در این دنیا همواره جریان نفاق و خطر نفاق و راه انحرافی هم وجود داره خطر جریان نفاق بر نظام اسلامی از خطر کفار و مشرکین بیشتره منافقین از هر مار سمی بدتر و خطرناکترن چون ظاهر و باطن مار سمیه کیه اما منافق ظاهرش مسلمان و باطنش کافره ظاهرش نرم و باطنش سمی و خطرناک است به همین خاطر خداوند متعال به طور مکرر در آیات قرآن اونها رو به مؤمنین معرفی کرده و یکایی که کارهای حال و آینده اونها رو گزارش میده و بر افشای اوصاف و اسرار اونها قرآن و اسلام و اهل بیت اصرار دارند خداوند انگیزه اونها رو که سبب ناآرامی دلهاشونه بیان کرده مسائل روانی اونها رو که میترسن خدا رازشون رو آشکار کنه خداوند 
اونها رو گفته برای مسلمون ها و اگر فقط کار اونها منحصر به همون نقشه ترور پیامبر بود این همه آیات درباره اونها نازل نمیشد منافق و منافقین یک جریانن جریان برانداز و خطرناک و از خداوند میخواهیم که امت و کشور ما رو از شر و خطر منافقین محافظت بفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا اخت ولي الله السلام عليك يا عمه ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر رحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على مولانا علي أمير المؤمنين وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن مسرد المرتضى ومحمد بن علي الجباد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري الحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم أوسيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله درين خد بنيز خد بشمار وتقوى إلهي دعوت مكنم سؤل الصادق عليه السلام عن تفسير التقوى از امام صادق علیه السلام سوال شد درباره معنای تقوا فقال الله يفقدك الله حيث امرك ولا يراك حيث نهاك تقوا این است که خدا تو رو در جایی که فرمان داده است غائب نبیند و در آنجا که تو را نهی کرده حاضر نیابد مؤمن همیشه در کار خیر است در جهاد است در تلاش است در کسب علم و جریان حلال است در جای باطل نباید خدا مؤمن به خصوص جوانان عزیز ما در اون جهاد دیده بشن جای جوانهای ما در عرصه علم و 
کسب معرفت و جهاد و تبیین و جهاد سازندگی و کمک به محرومان و امثال اینها در بسیج و مساجد نباید در جاهایی که محل ابتزال و جولانگاه باطل و محل غفلت است دیده شوند روز شنبه سیزده اسفند ماه مصادف با یازده شعبان سال روز ولادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه است ایشان در پرتو تربیت پدر بزرگوارشون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به مقامی رسیدن که امام حسین علیه السلام در وصف این فرزند برومندشون فرمود اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و در تقویم جمهوری اسلامی ایران این روز روز جوان نامیدند تا جوانان ما با تعصیب حضرت علی اکبر علیه السلام در زندگی همیشه انتخابهای درستی داشته باشند و از کید و مکر دشمنان و فتن انگیزان و ایران ستیزان و اسلام ستیزان در امان باشند روز یک شنبه چارده اسفند سال روز تأسیس کمیته حضرت امام قدس سرروح در سال 1357 است روز احسان و نیکوکاریست از شما مردم عزیز قردان و خدمتگزار در عرصه کمک و محروم زدائی و تلاش برای بندگان خوب خدا که از نظر مالی امکاناتی ندارند و همچنین از مسئولان محترمی که در این حوزه تلاش میکنند تشکر و قدردانی دارم روز دوشنبه پانزده اسفن روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی است این ثروت خدادادی رو باید قدر بدانیم انشاءالله هم مردم هم مسئولین در حفظ این سرمایه ملی کمال همت رو داشته باشند مسئله مسمومیت ادهی از دانش آموزان عزیز در مدارس مدتی است که ادامه داره و خانواده ها را به شدت نگران کرده بدون شک این کار غیر انسانی نشان از توطعه و خیانت جریانی خائن داره مراجع اعزام تقلید مردم ما از مسئولان امر انتظار دارن این مسئله رو ریشیابی کنن و چنانچه به مجرمانی رسیدن اونها رو محاکمه کرده و به اشد مجازات برسانن این ایام در راستای تحقق و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنهی مدزله العالی نسبت به جهاد طبیعین چند اقدام خوب و مؤثر در کشور 
انجام شده یا در حال جریان است که به برخی از اونها در این فرصت کوتاه اشاره میکنم در مسجد مقدس جمکران میادگاه عاشقان و منتظران امام مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف با همت تولیت محترم این مسجد مقدس حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رحیمیان و همکاران خوبشون برنامه ها و مراسمی در حال برگزاری است از جمله بر این مراسم برگزاری هجده همین همایش بین المللی دکترین مهدویت با همت مؤسسه آینده روشن برگزار میشه جای تشکر و قدردانی دارد آغاز برگزاری جشنهای نیمی شعبان و میلاد موفور و سرور حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که عمدتاً با همت مردم عزیز و همکاری دستگاه ها در سراسر کشور به خصوص در مسجد مقدس جمکنان انجام میشه انتظار میره که مردم عزیز همچنان در برگزاری این مراسم عظیم همت گماشته و در تمام مراحل آن از محتوای این مراسم که معرفت و خدمت و انتظار فرج ولی از الله تعالی فرجه شریف هست قفلت نورزند دوم دوازدهمین کنگره بین المللی امام سجاد علیه السلام در چند نقطه کشور برگزار شد در اون از شخصیت امام سجاد علیه السلام منخش صحیفه سجادیده در جهاد تبیین مورد بررسی قرار گرفت شکل الله سعیه هم سوم همایش سراسری خانه مدداهان اهل بیت علیه السلام با عنوان سرمشق فاطمی در عرصه ستایشگری در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری نسبت به جهاد تبیین طی چند روز در مشهد مقدس برگزار شد نکته دیگر رئیس جمهور محترم در سفر به استان بوشهر در دیدار مردمی خودشون نسبت به وضع آشفته بازار ارز مطالبی گفتن از جمله گفتن همانطور که ملت ایران در اقتشاشات خیابانی دشمن رو ناکام گذاشت در اقتشاشات ارضی هم ناکام خواهد گذاشت در همین جا از این سخنگاه جمعه مطلبی رو بنده ارز کنم میدانن عزیزان و تذکر دادن مسئولین ما بازار ارز محل مناسبی برای سرمایه گذاری نیست خیلی این عمل خطرپذیر مردم نباید از سرمایه گذاری در امور تولیدی که به نفع خودشونه به نفع کشورشونه به سرمایه گذاری در بازار ارز که این همه خطرپذیر هست و برای خودشون و کشورشون ضرر داره روی بیارن آخرین مطلب روز چهارشنبه هفدهم اسفند روز نیمی شعبان فرخند میلاد منجی عالم بشریت وجود مقدس مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف است ضمن تبریک این روز بزرگ به همه شما به خصوص به سربازان گمنام امام زمان علیه السلام که بخلصانه و هوشیارانه در گمنامی به امام زمان و کشور ولی از عجل الله تعالی 
فرجه الشریف و به شما مردم عزیز بهترین خدمت ها رو میکنند تبریک از میکنم میدونید مفهوم انتظار هم به معنای انتظار در هر امر و هر مشکلی است ولی به خصوص نسبت به ولی از سلام الله علیه یک نگاه دیگری است منتها سوال این است که این روزها روش باید فکر کنیم تحلیل کنیم هر کس به نوبه خودش رو این قسمت هم فکر کند هم تبلیغ کند هم تبیین کند که در غیبت ولی اصل منتظر واقعی کیست باید گفت منتظر واقعی کسی است که از وضعیت موجود جهان رضایت نداره و به آینده بهتر در سایه حکومت عدگستر جهانی حضرت ولیه است هم ایمان و باور دارد هم امید دارد و هم برای رسیدن به اون حکومت جهانی تلاش میکنه این منتظر واقعی است علاوه بر اینها از دعا برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام و برای فرج اون حضرت و ظهور اون حضرت به طور مستمر و مرتب غفلت بکند صدقه برای امام زمان علیه السلام بدهد برای منتظر واقع امام زمان در اصل غیبت روشن است که غیبت ولیه است سلام علیه موجب کنار گذاشتن وظائف مسلمانان در حوزه های اسلامی و تکالیف شرعی نیست از جمله در امر به معروف و نحی از منکر منتظر واقعی ولی اصل آمر به معروف است ناهی از منکر است منتظر واقعی ولی اصل مبارزه با ظالم و ظلم دارد منتظر واقعی ولی اصل تلاش داره در راه گسترش ادالت انتظار با این ویژگی ها یه هویت خاصی به شخص منتظر میبخشد او رو از خمودگی و بیتفاوتی نسبت به خودش و ناهنجاری های جامعه خارج میکنه چنین منتظری است که با اقدامات سازنده خودش موانع ظهور رو کم میکنه ببینید ما دعا میکنیم از خدا میخوام که موانع ظهور امام زمان رو برطرف کند اما میدانید یکی از موانع مهم این است که خود ماها باید اقدام کنیم برای برطرف کردن این موانع به این روایت از آقا مصعب جعفر علیه السلام دقت بفرمایید ان ابوالحسن الاول علیه السلام قال رجل من اهل قم يدعو الناس الى الحق يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبه للمتقين بهار جلد 57 صفحه 216 امام کاظم علیه السلام فرمودند مردی از اهل قم مردم را به حق فرا میخواند گروهی به استواری پارهای آهن گرد او را میگیرند طوفانهای شدید آنها را نمیلغزاند و از نبرد خسته نمیشوند و حراسان نمیگردند بر خدا توکل میکنند و بلعاقبتو للمتقین بسیاری از اهل دل گفتن این مرد حضرت امام خمینی رزوان الله تعالی علیه است اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجلت
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یکی از مباحثی که بسیار مهم است در باره مهدویت بهره برداری برداشت های ناسواب یا سوء استفاده هایی است که در طول تاریخ اسلام از این باور اصیل صورت گرفته نگاهی گذرا به کسرت مدعیان دروغ مهدویت در دوره های مختلف تاریخ اسلام و پذیرفته شدن ادعاهای دروغ اونها از طرف افراد ناآگاه نشان میده که اطلاع رسانی در این باره بسیار مهم و ضروری است و عده ای از عزیزان و طلاب محترم در این باب قدم گذاشتن که باید یاری و حمایت بشن در اصل غیبت ولی اصل مسئله زعامت و رهبری از دیدگاه اسلام نادیده گرفته نشده چون شریعت برای تنظیم حیات اجتماعی است و این نیازمند مسئول یا مسئولان اجرایی است تا از اینها حافظ مصالح امت و ناظر بر اجراء صحیح عدالت اجتماعی به عهده بگیرن اینها فقها شیعه بر اساس حکم عقل و روایات در مسئله راهبری امت در اصل غیبت نظرات مترقی و ارزشمندی دارن از جمله مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه میفرمایند اجراء حدود اسلام به عهده ائمه هدا از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که منصوب از سوی خدایان و دیگر حاکمان و مرایی که ائمه علیه السلام نس کردند و در اصل غیبت این منصب را به فقها شیعه تفویض کردند با نگرشی واقع بینانه در این دیدگاه ها میشه انسان به روشنی دریافت کنه که ولایت فقیه نظریه ای مترقی پیشینهدار بوده و ولایت فقیه تنها نظام معقول و مطلوب شرعی و جایگزین نظام امام معصوم علیه السلام در عصر غیبت است چه باشم چه نباشم بهار در راه است بهار هم نفس زلفقار در راه است نگاه منتظران آشقانه میخواند که آفتاب شب انتظار در راه است به جاده های کسالت به جاده های توهی خبر دهید که آن تکسوار در راه است کسی که با نفس آفتابیش دارد سر شکستن شبهای تار در راه است کدام جمعه ندانستم ولی پیداست که آن ودیعه پروردگار در راه است دلم خوش است میانه شکنجه پاییز چه باشم و چه نباشم بهار در راه است اللهم عجل ولیك الفرج اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 
پروردگار ما را در تحقق آرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی موفق بگردان روز به روز بر نصرت اسلام و مسلمین و نظام مقدس جمهوری اسلامی بیفزای پروردگار را قلب مقدس امام زمان را از ما راضی و در فرج اون حضرت تعجیل بفرما همه ما را از منتظران, منتظران راستی اون حضرت قرار بده رهبر معظم انقلاب مراجع ازام تقلید خدمتگزاران و اسلام و این نظام را بیش از پیش موفق بگردان روح متحر امام ارواح متحر شهیدان و مراجع مازین و همه رفتگان از اهل ایمان رو با اولیات محشور بگردان خانواده ها و جوانان و بانوان ما رو از شر فتنه های دشمنان حفظ بفرما مریضان اسلام جانبازان عزیز شفا و سب مرحمت بفرما باران رحمت رو بر ما نازل ما رو شکر گذار نعمتات قرار بده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناك الفوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم